0: Ao vivo, ao vivo, ao vivo, entrando no YouTube, entrando em Twitch. Se você gosta de Spotify, Magusson, não sei como é que tá aí no Camboja, mas também dá pra ouvir. O som fica bem legal também, porque não fez só um bate-papo, é tranquilo. Então dá pra ouvir sem muito estresse, não tem muito barulho. Mas bom, aqui bom dia. Aí pra você, fim de dia já aí no Camboja. Muito bem-vindo, Magusson. Obrigadão. Primeiramente eu queria agradecer por você, tá
1: me conectando aí com o pessoal brasileiro, né? Desejar um ótimo dia para rapaziada aí que tá acordando agora, né? No Brasil é de manhã cedo, para mim aqui é final de tarde e satisfação
0: em conversar com você. Sim, Obrigado sim. pela oportunidade. Eu que agradeço e até estava vendo aqui, você tá em clube novo agora ou não? Como é está? Sim, esse
1: clube é um clube mediano do futebol cambojano, né? É um clube que eu cheguei agora recentemente. Tem mais ou menos aí um mês que eu tô no clube. É um clube que abriu as portas pra mim. Ano passado eu tive a oportunidade de fazer um bom trabalho em outro clube. E eu tive algumas divergências né? Eu tive algumas opções no final da temporada e acabei tomando decisões erradas,
0: né? Mas graças a Deus hoje tá tudo tranquilo. E aí, bom, em que cidade que você tá em Camboja hoje? Até, até me localizar aqui, que até é quem vai ver obviamente no no Spotify não vai ver, não vai entender, mas como é que é o deslocamento em Camboja? Como é que é o futebol aí? O que, que, que dá para explicar? Quando você... quando você falou que foi para o Camboja, o que, que você imaginava? O que, que te surpreendeu? Quando eu
1: tive a oportunidade né, de vir para o Camboja, eu tive que fazer uma pesquisa antes para ver como é que era a população, como era a movimentação... Então, para nós hoje em dia fica muito fácil, né? Através da internet, a gente usar vídeos e ver qual, como são as culturas. Mas graças a Deus deu tudo certo. Vim pro Camboja, vai fazer mais ou menos, vai, vai, vai para minha terceira temporada no futebol cambojano. Hoje eu vivo na capital, que é no, em Plompen, capital do Camboja, Plompen. Não é, não é no litoral, né? Não, não é no litoral. O litoral fica aproximadamente oito horas de viagem. 8 horas, 6 horas de viagem, bastante, bastante longe. É um país que está evoluindo bastante em termos de futebol. O futebol cambojano, a cada ano que se passa, a liga está melhorando bastante. É né? um país que está sendo descoberto aí. Hoje está vindo bastante brasileiro. Esse ano tem bastante brasileiro na liga. Jogadores europeus. Então o futebol vem evoluindo bastante com frequência.
0: É, no estranho Eu estou olhando aqui o mapa, tô olhando uma coisinha ou outra aqui do futebol porque... Pô, a Tailândia virou uma meca do futebol brasileiro. Exatamente. Primeira, segunda, terceira divisão. Vietnã tem bastante brasileiro, mas eu conheci Viet... pouco do futebol do Camboja, para ser bem honesto. Eu, eu cheguei a ver coisa no Maikujo, acho que hoje em dia não passa mais no Maikujo. Não sei se tá passando ainda. É... Você, nesse tempo que você tá aí, você sempre teve nessa cidade ou não? Como é que é? Não, no primeiro ano que eu vim pro Camboja
1: foi em 2019. Cheguei em 2019, Fiquei na capital joguei no clube chamado Polícia tive uma temporada no Polícia foi um pouco complicado pela pelo fato de adaptação né a forma deles jogar é um pouco difícil eles não entendem muito a dinâmica do jogador brasileiro porque a gente é bastante dinâmico né tem bastante toque movimentação então meu primeiro ano foi um pouco complicado com a camisa do Polícia o ano seguinte 2020 eu tive o privilégio de jogar no Von que já fica numa província, numa província mais ou menos duas horas de viagem da capital. Foi um clube aí que eu tive bastante mérito, graças a Deus tive bastante mérito, me destaquei bastante. E logo tive a oportunidade de voltar para a capital, né, para outro clube, para jogar aí uma fase de eliminatórias. E hoje eu estou no Asia Euro, né, um clube novo aí, um clube que esse ano promete bastante.
0: E é um clube... Ele subiu de divisão agora, não? Como é que é? é?
1: Não, esse clube é um clube que ele já vem com frequência na primeira divisão. Já vem com frequência na primeira divisão. Mas não é aquele clube que briga assim, por título, né? É aquele clube que a cada ano que passa eles buscam mais é, socializar os jogadores. busca muitos jogadores
0: novos. Tem muitos jogadores novos na liga. Como é que é a Liga aí no Camboja é muito equilibrado? Tem time que dispara? Como é que, é? Como é que funciona por aí? Futebol cambojano é, é
1: bastante difícil de se entender. É, tem bastante clube aqui que dá uma disparada. Mas em termos de clubes, a maioria dos clubes é tipo mais ou menos a mesma coisa. Quem faz muita diferença são os jogadores estrangeiros. É, tem mais ou menos aqui os seis clubes que é do top 6, top né? Os seis clubes que é do top 6, que são aqueles seis clubes que brigam mesmo pelo título. Hoje na Liga são 13 clubes, 13. Então dos 13 aí tem 6, 7 clubes que brigam pelo título. Um clube bastante forte.
0: E aí, bom, e é tudo concentrado na capital ou não? Como é que nesses 13 times, como é que fica espalhado pelo país?
1: Então, dos 13 clubes que tem no Camboja, mais ou menos aí seis, seis clubes que ficam nas províncias, né? Ficam aproximadamente duas, horas, três horas de viagem. Não é uma viagem tão longa, mas tem um clube que é inclusive do Honda, né? O Honda que jogou aí no Botafogo.
0: Que ah, fica ele, tá, um ele clube... tá no
1: Camboja? Sim, ele, ele tem um clube aqui no Camboja. Ah, tem ele um tem, clube... ah, ele tem um clube? Sim, tem um clube que se chama Sotilo Sotilo Anco. Então é o clube que é mais que se torna mais longe, né? Uma viagem mais longa, que é seis horas de viagem.
0: Mas a gente falava antes do, do até, até até um gancho por um pouco a vida pré camboja Pô, você vendo no futebol do norte, né, cara? Deslocamento você sabe como é difícil, né? Não chega a dar tipo, não te assusta, ainda. Não,
1: para mim foi bem tranquilo, assim, pelo fato de adaptações, né? adaptações climáticas, porque onde eu vivo no Norte é bastante quente, né, e o Camboja é um país bastante tropical, é um país muito quente, cara, parece que eu tô, tipo assim, eu me sinto em casa, eu me sinto em é. casa, é 30, 35 graus, 36 graus, e aí é, eu sou gente, de
0: São Paulo, cara,
1: é. <risos> pra, mim... Pra, mim que vem, pra mim que vem ali da parte do Norte é bem tranquilo de se habitar.
0: E, e aí me conta um pouco, como é que foi a tua carreira aqui no Brasil, cara? Eu vi que você é de Marabá e começou no Águia, né? Foi bem clássico o negócio, né? Minha carreira no futebol, eu tive bastante tempo, passei
1: pela base do Goiás. Fiquei quatro anos na base do Goiás. Em Goiás eu tive uma curta passagem pelo Santos, categoria de base também. Aí logo fui pro Bahia, foi um clube que eu tenho bastante respeito, um carinho enorme. Se eu puder voltar um dia, com certeza eu iria, que é pro Bahia. E logo eu fui pro Águia, pro Águia de Marabá, um clube da minha cidade, um clube que eu sou torcedor fanático, um clube que eu amo. Se eu puder e Foi, botar época, que magia, bem, né? sim, foi a época que o Águia estava bem, né? Sim, foi época que o Águia estava jogando a série C do Campeonato Brasileiro. Foi a época aí que eu tive a honra de jogar com vários jogadores bons, né? Jogadores que têm bastante nome aí no cenário do futebol brasileiro. Foi uma experiência enorme, foi uma experiência boa para mim, para minha carreira, como pessoa, também como jogador profissional bastante interessante.
0: E aí, bom, dessa vida no Pará, você saiu do Pará e foi, de fato, futebol do Norte, né, cara? Como é que foi essas outras mudanças? Exatamente, eu tive, quando eu saí do Pará, do Águia de
1: Marabá, eu tive uma passagem pelo México, né, fui pro México, chegou lá, não foi aquilo que eu, a proposta que eu tinha recebido antes de chegar, Passei mais ou menos aí um ano e seis meses no México, batalhando, tentando conseguir clube, né? Porque no México é um complicado. Se você for para tipo, aventurar, eu saí para aventurar, né? Eu estava no Águia de Marabá, estava bem, estava com possibilidade de renovar o meu contrato, estava com final de contrato. Eu acabei tomando mais decisões, fui pro México, eu chego lá, não foi a expectativa que eu tinha recebido antes. Mas foi experiência para a minha vida também. Ali eu, eu, eu levo como experiência para a minha carreira. Voltei pro Brasil, cheguei a jogar em Macapá, né? Fui pro Macapá. Futebol amapaense, Lá eu tive uma curta passagem pelo Independente, né? E logo independente, depois do independente. De parar, né? Isso, independente de
0: Macapá. Ah, de Macapá? Eu não conhecia não. De Macapá,
1: independente de Macapá. Voltei e logo aí, quando eu saí do Independente, eu vim para o Camboja, né?
0: Recebi uma proposta aí do amigo. Co, 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 cara, como é que... Ah, não, mas isso já em é 2018, ou não? 2019. Co, co, como é que chega, tipo, a oportunidade para ir pro Camboja, cara, assim? Tipo... Quer dizer, eu, eu assumo. Você fala que tá vindo mais brasileiro, mas ainda não é uma liga que tem mar de brasileiros, né?
1: não. Ano passado tinha em torno de 10 jogadores, né? Tinha em torno de 10 jogadores na Liga do Camboja. Hoje somos mais ou menos 12 ou 13. A cada ano que se passa, a Liga do Camboja está evoluindo bastante. Esse ano eu creio que vai ser bastante interessante.
0: E aí, é... dá para comparar a Liga do Camboja com a Liga dos Países Vizinhos? Hoje?
1: Não. Hum, mais ou menos, mais ou menos o futebol cambojano está evoluindo bastante mas a Tailândia é com certeza acima do nível daqui bastante, Tailândia, Vietnã
0: né? e aí, mas nesse tempo que você está aí você já conseguiu é, 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 ver essa evolução da liga, está aumentando a quantidade de times, como é que é? sim, bastante a parte física e
1: tecnicamente os jogadores estão evoluindo bastante os jogadores locais, né, que vem bastante estrangeiro e acaba ajudando, eles acabam se motivando cada vez mais. Eu vejo uma evolução muito grande de 2019 agora para 2020, eu vejo
0: uma evolução muito grande. Como é que foi? Você passou a pandemia aí, ou não? Sim, passou. Está passando. Como é que, como é que foi jogar durante a pandemia? Aí teve uma parada longa. Como é que, que, que aconteceu? No início
1: da pandemia não parecia tão real para nós, né?
0: Porque foi bem tranquilo.
1: O pessoal andava na rua tranquilo, normal. Na Ásia aí tranquilo? Sim, não, aqui no Camboja, né, que é um país um pouco Sim. pequeno, assim, em termo do, do país dos países asiáticos. O Camboja é um país assim um pouco pequeno. Então foi um país bastante controlar controlar bastante a pandemia aqui. O país fechou, fechou as províncias, né? Ninguém saía da sua cidade, dos seus interior, tava tudo fechado. Foi bem tranquilo, o pessoal não andava de máscara, é, o pessoal, a população andava normalmente nas ruas, só que fechou alguns estabelecimentos, como shopping, lojas, fecharam né
0: durante 15 dias, mas depois voltou ao normal. Mas, então, mas chegou a ter futebol normalmente? Chegou a parar?
1: Em termos da competição, a competição chegou a parar, né no início ainda teve alguns jogos, mais ou menos aí no início da pandemia teve uns quatro ou cinco jogos. Daí o futebol parou. O campeonato parou. aí Mais ou menos dois meses. Depois voltou sem torcida. E daí seguiu normalmente. Só que Mas... deu uma reduzida. Os jogos reduziram, né?
0: Ah, encortaram o e torneio? Encortaram o torneio. É, porque eu, tava, eu falei com gente na Indonésia. Pô, a Indonésia é que mataram o torneio, né? O pessoal tá Sim, tendo que sair da Indonésia pra até se virar. Não foi é, o caso, realmente. né? Então.
1: Não, graças a Deus não. Nós brasileiros agradecemos muito a Deus por isso. Sim, né? porque a é. é, Indonésia tá cheio de brasileiro. Indonésia, Tailândia, né? Parou, o campeonato parou. Voltou há é. tempo a Tailândia, né?
0: Os caras da Tailândia têm que jogar de assim, de assim agora, né? O negócio está meio isso. louco, né? Então. Cara, como é que. Bom, já, já que aí pelo menos deu essa sorte de estar de tá... a pandemia, não ser esse negócio louco, terem controlado bem não ter conseguido parar. Você me falou até de temperatura que você se sente em casa. Alguma coisa incomodou muito na chegada? Quando você chegou, você chegou na capital, mas... Claro, é um mundo diferente, óbvio, mas... Alguma coisa te incomodou? Você fala, putz, cara, o que, que eu tô fazendo, né? Então, às vezes eu cheguei a me questionar, né? Às
1: vezes eu cheguei a me questionar o que eu tô fazendo no Camboja. Tipo assim, eu tive a oportunidade de chegar aí ir pra outros lugares, eu escolhi vir pro Camboja, né? É, em termos de, termo de fuso horário, né, passei mais ou menos aí uma semana sem dormir, passava o dia dormindo, <risos> meio de acordado, bastante complicado. E alimentação, mas, né, a alimentação mas foi... não tinha jogo não, logo de cara, né, quando você chegou? Não, não, não. Tive tá louco, né, senão você ia
0: dormir no gramado, não, né, cara?
1: eu tive mais ou menos aí um mês, um mês e meio pra me preparar, pra conseguir me adaptar.
0: E, e a comida?
1: Que que é? como é que é comida no Camboja? O que pesou mais foi a alimentação. A alimentação, eles comem, a alimentação deles aqui é um pouco assim, eu não sei, um pouco fitness, né, como eles falam para eles. A alimentação é um pouco leve, né, comem bastante caldo, sopa. É uma comida assim diferente, totalmente diferente da nossa brasileira, né? A gente é acostumada a comer bem, comer bastante
0: fruta, legume, essas coisas e eles aqui não comem muito isso. Pô, e você vendo uma terra que é muito rica em natureza, né, cara? Tipo. É... Alimentação, tá... né?
1: O principal, o principal é a alimentação, né? Você se alimentando bem dentro de campo, você vai estar. Tá... Com certeza você vai estar tá bem, você vai ter energia para tá, tá lendo aí, André? Ah, sim. Sempre
0: tem essas perguntas, amigo. Sempre é. falam essas perguntas aí. Mas teve alguma coisa exótica além de, claro, toma muito caldo aí, você falou que a é alimentação já, estranha. Já,
1: já cheguei a comer coisas aqui que depois que você come que eles vão lhe falar, né? Que eles vão falar. Claro, se falar antes. Você comeu isso, você fala antes ninguém come, né? Como Mas é sapo bom. aqui eles gostam de comer bastante sapo, né? Sopa de sapo, sapo frito,
0: grilo, essas coisas assim exóticas, diferente. É, realmente para se adaptar não é a coisa mais fácil que ter, mas não, você não tá é adaptado fácil, com não. essa alimentação hoje em dia? Não, hoje não. Eu como às vezes, né? Às vezes tem um amigo ali, a gente
1: vai para um jogo, os amigos querem fazer uma, uma sacanagem, né? Assim. <risos> Aí vai lá e bota pra gente comer, então.
0: Mas não, não tô adaptado, não. Eu é, é até falar, você tá magrinho ou você sempre foi magrinho, né?
1: <risos> não, sempre foi magro, sempre fui magro. A alimentação é boa. Hoje, graças a Deus, em casa a gente cozinha, né? Cozinha. Tem bastante opções também na cidade, né? Tem restaurante
0: brasileiro aqui. Então, como é que é aí a capital, cara? Eu não, tenho eu, eu, eu não tenho ideia. Qual é o tamanho? Como qual é o ambiente aí?
1: O ambiente é bom. O ambiente é bom. Um país bem tranquilo. Um país bem tranquilo. Você pode sair aí tranquilo na parte da noite, durante o dia. É um país assim de perigoso, perigosidade é totalmente assim bem, bem, bem tranquilo mesmo. Em termos de alimentação, tem bastante restaurante indiano, restaurante brasileiro, restaurante aí de todas as partes do mundo. Então a alimentação ah, hoje é, é bem tranquilo, tem. Mas
0: é, mas é porque tem muito, tem muito brasileiro extra campo aí, ou...
1: tem, conheci bastante brasileiro aqui. Extra campo tem bastante professores, tem Empresários, tem. bastante pessoas. Turista aí, também, né? Tem bastante sim, turista, sim. que é um país turístico, né? Sim. Tem sim. Bastante brasileiro conheceu o país.
0: E aí, bom, você chegou no período. Você conheceu com pandemia, sem pandemia, e uma coisa que o pessoal fala de Tailândia, Vietnã, Indonésia, é que torcida é um negócio louco. Camboja também, ou não?
1: Não, Camboja, assim, às vezes, a gente até se questiona, né? A gente não sente aquele calor do jogo que nem no Brasil, né? No Brasil, você tá jogando aí, a torcida tá lá ali empurrando. Aqui não. Porque a torcida é bem calma. Às vezes não falam nada no estádio. Às vezes se tem uma pessoa aqui gritando do lado, eles acham ruim.
0: <risos> é, e que o que pra você tá adrenalina pra pros essa...
1: caras? <risos> é, mas tem alguns jogos aqui, na fase de mata-mata. Aí o negócio pega.
0: A torcida... Mas, mas é por quê? É religião, é cultural? O que, que é? Porque nem. Eu pergunto pro pessoal que tá na Indonésia por que, que o futebol na Indonésia, a torcida é um negócio tão louco e ninguém sabe explicar. Aí é explicável por que, que é tranquilo.
1: Eu não sei nem como explicar, né? Porque, pô, você tá ali jogando, tem aquele, aquele clima assim legal, né? Do jogo. Então a torcida deveria te estar tá apoiando, né? Só que ba tem bastante. Hoje em dia tá evoluindo, né? Como eu te falei, 2019, eu não vi a torcida no estádio dava pra você contar, você não via torcida, torcedores, quem vai mais é família,
0: né, família dos jogadores locais. Mas era porque, porque a liga é nova, o futebol é um negócio novo ainda aí, ou não?
1: O um, futebol cambojano, eu creio que tem bastante tempo, só que cada ano que se passa tá evoluindo mais, né, no entanto que no passado aqui em 2000 e 2018, mais ou menos, 2008, 2010, aqui só jogava jogadores jogadores africanos, né, tinha bastante africano na liga do Camboja, tinha bastante jogadores africanos. Não era um futebol assim, bastante conhecido né, para nós aí do Sul da América. Mas hoje tem muito brasileiro, europeu. E a liga está bem, né, tá bem interessante isso aí.
0: Mas é mais que, de repente, o pessoal vê o sucesso dos países vizinhos e tenta replicar ou é algo da confederação mesmo? O que, que, que justifica o crescimento da liga hoje? Ou é mais que o pessoal vê como uma oportunidade que vê que existe chance mesmo?
1: Não, hoje eu acho que eles estão vendo o futebol de outra forma, né, estão vendo o futebol de outra forma, estão vendo os países vizinhos evoluindo bastante, né, Tailândia, Vietnã, que é bastante próximo, é, Singapur, que é bem, bem próximo também, então eles estão procurando evoluir
0: da mesma forma. É, porque vê que, pô, além de tudo é um negócio, né, Sim, É um de... negócio. Aí tem população grande, mas o lugar, é, lugar é pequeno, mas a população é grande comparada até. Então, é, pô, pode sim. ser um mercado, né? Pode ser uma possibilidade. Sim, com certeza. Hoje tem bastante jogador
1: cambojano também, né? Você não via futebol cambojano assim no cenário do futebol? assim no mundo. Hoje tem bastante jogador local aqui que tá saindo pra jogar fora. Futebol, <risos> Vietnã. O, o...
0: O, o, o futebol é o primeiro esporte aí, ou não?
1: Eu creio que sim. Eu creio que sim, o futebol aqui é um dos esportes mais favoritos dos cambojanos. Mas assim, em termos de jogos locais da liga do Camboja, né, que é a Match League League, é, você não vê bastante torcida no estádio, mas quando é jogo da seleção cambojana, parece formigueiro o estádio, é muito, parece loucura, parece Indonésia, esse país aí muito torcedor, muito mesmo.
0: Ou Os seja, o potencial
1: vão... tá muito claro que existe, o... né? É, o potencial tá bastante... O foco deles tá bastante na seleção. Eles apoiam bastante né, a seleção do país deles.
0: E aí, bom, vai, vai ter parada agora de calendário FIFA para ter jogo da seleção, não né?
1: Então, eu tô meio por fora dessa situação.
0: Porque Mas... pô, como é que a temporada aí, ela começa agora ou não?
1: A temporada começa agora, no próximo sábado, né? Dia 6.
0: É um dia pouco diferente começa... até de
1: outros países, né? Sim, sim. Começa agora no dia 6, dá uma parada no meio do ano e volta a retornar depois de 15 dias, mais ou menos.
0: E aí, é, é jogo dia sim, dia sim, dia sim, dia não. Como é que vai ser? Já dá para saber nessa pandemia como vai ser a temporada para ti?
1: Então, o país estava bem tranquilo em termos da pandemia, né? Estava assim, 100% zerado né, de pandemia. Só que há uma semana atrás chegou alguns japoneses aqui no país, né? Conseguiram fugir da quarentena, foi até um caos Sim. aqui no país. Foi até um caos no país aqui que um segurança deu suporte para uma mulher, que ela estava infectada com o vírus, né? Deu suporte para uma mulher. E ela que saiu e acabou infectando algumas pessoas. Então o país hoje vive uma total diferente. tá vivendo diferente, né? A pandemia voltou, o país voltou a fechar de novo, né? Durante 15 dias. Só que em termos do, da competição, a competição vai seguir, né? A competição vai dar, vai dar início agora, no próximo final de semana, só que sem torcida, novamente.
0: E conforme Mas... eles... Desculpa, desculpa, desculpa. Não, acabei de cortar, né, Matos? O que que você...
1: E conforme né? Conforme eles forem... Conforme eles forem acalmando a
0: pandemia, a torcida vai ser voltada ao estádio novamente, 10%, 20%. Aí, aí, voltando um pouco esse esse campo, você falou que estava zerado, estava zerado, zerado? Sim, estava zerado, eles conseguiram controlar 100% o
1: país da pandemia, né?
0: Mas é porque, porque o governo tem uma influência muito forte? Ou... O, go o, go o governo, né, o governo, o governo trabalha bastante em
1: questão da população, né? É, os clubes também, os clubes de futebol ajudam bastante, né, em termos financeiro. Ajuda bastante o governo, todos os clubes dão uma parte aí pro governo, para tá ajudando aí na pandemia, fazer exame, fazer as pessoas
0: também ficarem em casa, né? Interessante. Como, estando aí em terceiro ano, como é que chegou o Magson, como é que tá o Magson hoje? Tipo, como pessoa...
1: Hoje, hoje eu sou uma pessoa que eu me sinto bastante realizado, né? acho, acho bastante, me sinto bastante realizado cheguei aqui foi muito difícil a minha vida cheguei foi bastante difícil mesmo tive aí mais ou menos um período no meu primeiro clube o primeiro semestre muito bem segundo semestre eu tive aí não sei o que aconteceu mas eu passei um pouco de dificuldade né em termos de idioma né idioma verdade pelo... eu não perguntei o mais óbvio né Sim. O, que o que pesou é para mim idioma, né? o que pesou para mim mais foi o idioma né e poucos falam inglês, pouco falam, falam inglês, né? Então um pouco que eu falava quando eu cheguei no país aqui é eu não falava nada, cara. era zero, falava zero inglês. Então foi um pouco complicado para mim, né? Tinha que Isso se virar é, ali, sozinho, usar assim. bastante, usar bastante o Google Tradutor. Então eu tive aí mais ou menos o primeiro semestre do meu primeiro clube, Pô, eu fui muito feliz, estava me adaptando bem. O segundo semestre eu tive aí um probleminha com o meu clube, né, fiquei mais ou menos aí afastado durante seis meses, Putz. durante seis, fiquei afastado durante seis meses, por um caso assim, uma, eu, eu sinto como foi uma injustiça, né, pelo fato de eu não me comunicar bem com os jogadores locais, o idioma, então acabei um pouco, acabaram um pouco aí me dando um, um como se diz, um stop, né,
0: mas é, aí, Deus, como é que você, vira? você, você fala que o pessoal não fala inglês muito, você fala a língua local? Qual que é a língua local aí? O idioma local aqui é o Kerme, né?
1: É um idioma tipo, um idioma assim inexplicável, cara, para nós é, mesmo, não, que é, não é. Ideia. é um idioma assim que é totalmente difícil de se entender.
0: Mas você tá falando? Isso? Não, não,
1: não, não. Hoje eu, então, hoje eu tenho uma possibilidade, né, eu tô estudando inglês, falando inglês. Hoje eu entendo aí mais ou menos 60, é, 80% do inglês e falo aí mais ou menos
0: 40, 50%. Então para mim tá sendo bem tranquilo. Ou seja, embora nem todo mundo fale inglês, mas dá para se virar em inglês no Camboja, né?
1: Tem bastante gente, né? Porque o país é um país, assim, bastante colonizado, né? Tem bastante turismo, bastante europeu que vive no país. Então, não sei, há bastante tempo atrás eles já vêm falando inglês, né, com frequência. Tem bastante pessoas que fala inglês. Você vai na rua, você vai no estabelecimento, você vai num restaurante, você vai na... Qualquer estabelecimento que você for, qualquer lugar que você for, você sempre vai se deparar com a pessoa falando inglês.
0: Então... É, é... isso é, é reflete de lugar turismo global
1: é, mesmo, né? Sim. É mais aos, as pessoas mais de idade, né? Que não falam inglês. Que são aqueles mais...
0: Tradicionalzinho. É mais, sim, né? mais tradicional.
1: Ah, hum. Mais tradicional.
0: Bom, então, assim você se transforma você vê uma nova realidade, uma nova perspectiva tá falando a língua global no fim, qualquer canto que você cair no mundo é curioso, que no Brasil, às vezes cai no, cai no Brasil falando inglês, às vezes não se vira, né? É curioso, é exatamente né? É um país que tem um puta potencial de turismo e é mal aproveitado aqui, mas isso aí fica para outra conversa até, mas é... como o jogador mudou muito Márcio, você teve que se adaptar de questão de jogo, tudo aí
1: Sim, bastante, bastante. Aqui, o nosso futebol aí no Brasil, a gente costuma dizer que a gente joga muito aquele famoso tic-tac, né? Aquele famoso tic-tac, aquele jogo de um, dois. Aqui é um pouco complicado, porque eles não entende mais ou menos assim o seu raciocínio, né? A gente tem um raciocínio muito, muito rápido.
0: É né? espontâneo, né? Assim, é espontâneo, que... sim. Sim.
1: sim. Automático, né? Já vem automático ali uma jogada, assim. E aqui você tem que ter bastante calma. Aqui você tem que ter bastante calma. O Mas o jogo é não é corrido caso. aí? Sim, que o jogo é bastante corrido. O jogo é bastante corrido. Não tem aquele jogo técnico como, como no Brasil. Aquele jogo de cadência. Não tem, aqui é bastante corrido. É o jogo todo. Se, se brincar, o jogo
0: todo é correria. Então, na verdade, não, é, não tem muita calma. até um pouco de paciência, né? Porque na posição que tem, você está, né? eles trazem o estrangeiro que... para a posição chaves, né? Exatamente. Então, é bastante sacrificante para nós. Como é que você se adapta para conseguir ter resultado aí? O que, que, que teve que mudar do seu jogo? O que que, enfim... Na
1: verdade, eu não tive que mudar muita coisa. Eu tive que treinar mais, né? Tive que treinar mais resistência, né? Porque aqui você tem que ter bastante resistência. Jogadores estrangeiros são bastante cobrados, né? Ainda mais nós que somos brasileiros. O foco é bastante em cima de nós. São bastante cobrados. Então a gente tem que sempre estar tá fazendo um trabalho extra. Os clubes aqui tra trabalham de uma forma, assim, muito tranquila.
0: Uhum.
1: Bastante clube treina um período, entendeu? No Brasil, a gente é acostumado a treinar bastante, né? O jogador de futebol no Brasil treina bastante, né? Vários clubes aí treinam dois períodos. Aqui, os clubes treinam um período, então você tem que sempre estar tá se fazendo um pouco mais, né? Você tem que estar tá sempre treinando algo a mais. Mas isso é uma cobrança ali, é bastante... sua mesmo. Sim, é uma cobrança pessoal, né? porque nos jogos a gente são bastante cobrados então você tem que estar tá sempre ali bem fisicamente né?
0: agora você como você está jogando de meia você é o armador no caso aqui eu jogo aqui eu jogo de ponta né aí aqui bom Sim. puta ou seja tá na correria total mesmo né
1: é aí aqui não é como no Brasil né no Brasil a gente joga de ponta o ponta vem até mais ou menos no meio de campo marca Sim. até no meio de campo aqui não Aqui você tem que bater e voltar. Bater e voltar, do um escanteio ao outro. Então é bastante sacrificante.
0: É de ponta a ponta, não, verdade. De ponta sim, é verdade. Exatamente, é de ponta a ponta, o jogo todo. Caramba, então o teu condicionamento físico tá muito bom. Sim, sim, tem que treinar bastante. Bom, então de certa forma, não sei qual é a perspectiva aí, mas é, você estaria adaptado até aos pais vizinhos já, né, do tipo de futebol, pelo visto, porque acaba não mudando muito, também muito corrido brasileiro. É muito cobrado, né? É exatamente. Hoje, hoje eu me sinto bastante preparado,
1: assim, bastante preparado, como fisicamente, mentalmente, né? Me sinto bastante preparado, assim, se for para ter uma oportunidade de jogar num país vizinho, no outro país, com certeza eu iria me adaptar facilmente.
0: E aí, bom, eu teria aí sim mais torcida que, pô, dá muito mais ânimo, né, Marcos? É? Ah, com certeza. A gente com que a gente é latino, né, cara? Eu, ah, eu cara? eu tenho essa cara de, de cara da terra da rima, pô. Eu sou, é. sou eu aqui, aqui, meu filho. É...
1: Ah, não, com certeza. Outro, né? Com certeza aquela torcida, a torcida, aquele calor, né? Aquela emoção do jogo ali, aquela torcida empurra você bastante. Às vezes no final do jogo ali você tá com aquela, aquele cansaço, né? aquele cansaço, aquela torcida ali, ali empurrando, é bastante bastante bom bastante motivante hein?
0: agora até que você falou que tudo bem a torcida é mais tranquila, mas nenhum time, não tem um time que tem uma puta torcida, é um time que é o maior do, do país, mesmo assim é algo diferente? sim, sim,
1: aqui tem mais ou menos aí, uns três clubes que tem uma torcida bastante, bastante grande assim,
0: mas, ainda se anos, dos né? cara, mas ainda assim o comportamento dos caras é um pouco diferente,
1: você seja... diz então, em 2000, em 2019, quando eu cheguei aqui, eu achava bastante tranquilo. Já no ano passado, nos jogos de mata-mata, a torcida tipo assim, foi uma transformação. Para mim assim, no meu pensamento, foi uma transformação, né? Que em 2019 eu via a torcida bastante tranquila. Já em 2020, a torcida estava bastante, tipo assim, aparecia aquela torcida assim do Sul da América aí, tipo, bastante fanática.
0: Né? Pô, ou seja, tá, tá evoluindo, os caras tão aprendendo, tá pera que a pandemia dá essa travada, né, porque... Exatamente. Pô, ou seja, quem sabe, continuando aí, de repente você até vira ídolo que nem esses caras nos outros países, né, cara, que os brasileiros às vezes, poxa, buscam espaço para jogar, né? conseguir jogar, ter uma carreira aí no exterior e acaba virando ídolo fora, né, de repente vai que né.
1: É, com certeza, a gente trabalha, né? A gente trabalha. Aqui a gente é um país assim, bastante tranquilo. Você anda na rua, não tem aquela opressão, né? Que nem no Brasil. Você é um jogador assim de. Você é um jogador, você não pode andar em devidos locais, né? Que tem aquela torcida, tem aquele calor daquela torcida, né? Torcendo por você, conversando, pedindo para tirar foto. Aqui não, aqui é um país tranquilo, você anda tranquilo no país. Mas aqui é interessante, aqui você é ídolo para a população toda. Aqui eles te... aqui eles têm um carinho muito grande pelo jogador. Nas redes sociais você posta uma foto. O Facebook aqui é um, algo assim extraordinário. No Facebook você posta uma foto, aquela torcida, aqueles jogadores é, chamando de ídolo. Isso é bastante legal para nós, né?
0: O comportamento países. da galera, eles ainda estão aprendendo a se comportar dentro de campo, mas fora se expressa melhor Forte. até,
1: né? Sim, sim, com
0: certeza. Nas <risos> redes
1: sociais, né? Nas redes sociais eles se expressam melhor, mandam bastante mensagem, posta bastante
0: foto. É que acho que o público oriental, ele já é mais acostumado com essa coisa de tecnologia, né? Acho que talvez ainda está aprendendo em alguns lugares, a, a no gramado... Eu... Sim, eu acho que eles são um pouco, assim, tímidos, né? Quando eles estão
1: de frente com você, assim, é tímido, pra tirar uma foto com você, fica meio assustado, <risos> pensando que você não vai tratar eles bem. E também pelo fato do idioma, né? Que eles não sabem se comunicar. Você vai falar com eles, assim, eles, tipo assim, se assustam, chamam outra pessoa que fala um pouco inglês, pra, tipo, traduzir pra você,
0: nas redes sociais é. ela
1: se solta, manda mensagem, posta foto, chama de ídolo, é bastante legal.
0: É uma experiência de vida, né, cara? Pô, é um negócio. Você imagina... dava pra imaginar três, quatro anos atrás, você tá vivendo esse tipo de coisa, cara?
1: Não, eu nunca imaginei. Eu sempre tive um sonho de jogar no futebol asiático, né? Futebol asiático, futebol europeu. Eu sempre tive um sonho. E quando o um amigo me fez o convite pra vir pra cá, eu com certeza eu aceitei na hora. Fiquei muito feliz. Quatro anos atrás eu não tinha essa expectativa de vir, ainda mais para o Camboja, né, Um país aí que a gente poucos poucos conhecem, né? Até no enterno quando eu falei que vinha para o Camboja minha família ficou um pouco assustada, onde é isso? Você tem certeza que você vai? Eu até fui pesquisar, né? E eu vi que era próximo ao Vietnã. E há muitos anos atrás o Vietnã teve uma guerra, né? Então é, é famoso família, pela guerra e hoje tem... é pelo
0: turismo, né? Mas
1: exatamente. Então eu falei pra minha família, ah, vou para um país próximo do Vietnã, ficar ao lado do Vietnã, um país vizinho, a minha família já botou a mão na cabeça, não vai, não vai. Esse país aí
0: teve guerra,
1: até hoje me pergunta, ah, não tá tendo guerra mais por aí, não.
0: Você fala que tá mais tranquilo andando aí não, do que no Brasil. Hoje, né, sim, com certeza. Pô, cara, muito bom, muito bom, muito bom, Marco. O que eu, eu, eu posso só falar é desejar um bom começo de temporada para ti. Não, não, não sei qual é a expectativa ainda do, do clube novo, mas, enfim, acho que já com mais tempo de país adaptado, até sabendo como se virar dentro e fora de campo, acho que a perspectiva é muito boa para ti, né? Sim,
1: esse ano eu tenho a expectativa aí de fazer um excelente campeonato, né? pelo termo assim de eu estar tá adaptado, né? Tá adaptado adaptado já ser a forma de jogar, né? A gente tem que... A gente que já tá aqui há bastante tempo, a gente fala, pô, os jogadores que chegaram novos vão ter um pouco de dificuldade para se adaptar, mas nós que já tá um ano, dois anos no futebol cambojano, a gente já conhece um pouco os atalhos do campo, né? É. A gente já sabe é aquele momento de atacar e é aquele momento de defender,
0: né? aí é, cara, pô, meu, você veio do norte, cara, você batalhou, cara, é, não é um futebol fácil aqui pra Brasil, cara, acho que pra quem chega aí e vê a oportunidade, vai com tudo, né?
1: Ah, com certeza. Nós que moramos aí na parte do norte, que joga nos clubes aí de menos expressões, né? E menos expressões a gente sempre trabalha em busca de algo melhor, né? Então, quando a gente tem uma oportunidade de sair, a gente com certeza vai para agarrar a oportunidade 100%,
0: 100%. Não, maravilha, maravilha. Vou, que nem eu falei antes, vou, vou mandar esse vídeo aí para os amigos que estão já jogaram ou que estão nesse mercado que, pô, vai ser bem legal o pessoal ver para onde vai gente da região e como acaba obtendo seu espaço, né, cara? Acho que isso é legal, né? Sim, vai se aventurar, dar cara a tapa e, no fim, dar cara para o sapo também, mas, no fim, poxa, <risos> é dar é, espaço, né? É, com certeza. <risos> Bom, Marcos, muito obrigado pelo papo. Acho que tendo novidades aí, dá um toque que, e até se for para outro mercado, chama aí que a gente faz uma parte 2 dessa conversa, cara. Com
1: certeza, meu amigo, eu agradeço pela oportunidade de tá estar mostrando um pouco aí da minha realidade no Camboja, né, e falar um pouco do Camboja também, né, que muitas pessoas vão assistir esse vídeo e vai depois, pode até pesquisar, né, o país, é um país Sim. bastante tranquilo, um país interessante, eu agradeço muito pela oportunidade.
0: Maravilha, maravilha, bom fim de dia aí para ti, e aí mais uma vez, só vou ser repetitivo, mas pô, muita boa sorte nessa temporada pra gente. Obrigadão, tamo junto, um forte abraço, que Deus abençoe, bom trabalho. Tudo bem. Tchau,
1: tchau.